0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Diversidade e Inclusão. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Diversidade não é marketing, mas precisa dele. As campanhas internas e principalmente as redes sociais já seguem um calendário fixo de campanhas ao longo do ano, no entanto, muito mais do que seguir a trend do momento, é fundamental que a diversidade saia da tradicional escolha de imagens de divulgação com várias etnias e esteja presente na prática do dia a dia. Neste painel, os speakers irão debater os caminhos para que a representatividade seja uma realidade crescente em todas as áreas da empresa. Participam deste painel Ricardo Mota, especialista em diversidade, Jaqueline Busnello, gerente de diversidade e inclusão do Banco Bradesco e Giacomo Stratza, Head de Desenvolvimento de Pessoas, Educação e Inclusão da TIM. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Bayer, GE, Johnson Johnson, Leon, Sanofi, Vale e Planín.
1: Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Ricardo Mota, um homem branco. Estou usando um terno... Preto, um paletó preto, uma camisa estampada, e ao fundo tem uma parede branca. Escolhi a parede branca para facilitar até a descrição, tá bom? Uh, é um prazer poder conversar com vocês sobre um tema tão importante, tão atual e tão necessário em nossas empresas. Eu estou aqui com dois amigos, a Jaqueline Busnello do Bradesco que hoje ela lidera a área de diversidade, e o Giacomo Strazza. espero que tenha falado correto o teu nome, Giacomo, que ele é responsável pela área de People Development da TIM, e hoje o nosso tema é falar sobre diversidade, não é marketing, mas precisa dele. Então, para fazer uma breve introdução... Eu, eu sempre digo o seguinte, nós sabemos que para aumentar a diversidade é super necessário a visibilidade e todas as ações, né, dar visibilidade para as minorias. Uh, a gente sabe que quanto mais pessoas se veem representadas, maior é a inclusão e a efetividade das ações do social. Uh, nós temos vários exemplos né, de empresas super bem intencionadas que fizeram ações de marketing, para fora e não tinham preparado ainda as suas equipes internamente e não necessariamente isso saiu como deveria sair ou surgiram alguns problemas ou questionamentos. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu quero convidar a, a Jaque para se apresentar e, na sequência, já contribuir uh, com a sua reflexão sobre a primeira pergunta. E a primeira pergunta, Jacques, se você me permite, eu queria dizer, perguntar o seguinte para você, como as ações internas da sua empresa viabilizam que as campanhas de marketing demonstrem atenção à diversidade e à inclusão de maneira genuína? Seja muito bem-vinda, Jacques.
2: Olá, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Giacomo. Queria também fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, é, de cabelos cacheados, castanhos, olhos também castanhos. Uso óculos, estou vestindo uma blusa azul. E atrás eu tenho uma parede, assim, um bege clarinho, com um quadro. É... Pensando aí um pouco sobre a, a sua pergunta com relação a, a como a gente viabiliza essa, essa essa questão de ser genuíno, eu acho que um pouco você trouxe na tua contribuição inicial, né, na tua introdução. Para as empresas terem legitimidade, é importante que antes um trabalho interno tenha sido feito, né? É, é importante que vá além da comunicação e do marketing, que tenha realmente ações concretas, que a gente tenha, de fato, uma preocupação com a questão da diversidade e inclusão dentro de casa, primeiramente. Claro que o marketing também é uma ferramenta super importante para a gente potencializar isso. Mas as ações internas são super relevantes. No caso uh, uh, do Bradesco, você pergunta aí como que as nossas ações internas é, dão essa legitimidade... Veja, o Bradesco é uma empresa super conhecida é, no Brasil. E gigante, e... né? Gigantesca, é gigantesca. Quantos então, mil mais,
1: funcionários tem, Você tem ideia? Mais,
2: mais de 90 mil funcionários. Nós temos é. espalhados pelo Brasil inteiro. Então, veja, wow. já é uma base super diversa aí de pessoas com diferentes características, mesmo culturalmente muito diversa. E, e também quando você pensa no histórico, as pessoas conhecem a empresa, mas é, muitas não conhecem o histórico da criação do Bradesco, né? E como a diversidade e a inclusão está é, intimamente relacionada à nossa criação, à nossa fundação, lá em 43, que foi fundado mesmo com essa premissa de ser um banco de portas abertas, numa época que aqui no Brasil uh, o sistema financeiro não atendia, por exemplo, o pequeno produtor, o pequeno comerciante, as pessoas com poucas posses, imigrantes, muitas vezes, nessa época, é, fugindo de uma situação de guerra, e, e a, a premissa do Bradesco foi justamente a abre a porta para todos os tipos de clientes. Claro que isso acompanhou a nossa história, e a partir daí, e dessa relação com a inclusão, a gente criou várias iniciativas, mas recentemente, eu diria, estruturou uma governança muito robusta para falar do tema, então, nós temos um comitê, por exemplo, de sustentabilidade e uhum. diversidade, do qual participa o presidente e o presidente do conselho, então é super sênior mesmo é, a, a discussão para que a liderança tenha essa participação, esse engajamento, e aí, claro, uma série de outras é, instâncias, né, um grupo mais multifuncional, com diversas áreas discutindo o tema, que se reúne aí mensalmente, os grupos de afinidade, que são aqueles grupos de voluntários, que também ajudam a empresa a alavancar suas iniciativas, e um trabalho muito nas duas frentes, tanto no estrutural, quanto nas de ações é, voltadas a algumas comunidades, alguns grupos que são mais vulneráveis à questão uh, do viés inconsciente, do preconceito. Então, quando eu falo de ações estruturais, para finalizar aqui a minha, minha pergunta, a minha resposta, eu estou falando de ações do tipo capacitação, é, trabalhar com os gestores, fazer com que eles entendam que todos nós temos vieses, que isso pode afetar suas decisões, né? é, trazer um pouco mais de repertório para todas as pessoas da organização. É uma acessibilidade para as pessoas que trabalham com a gente, trabalhar a comunicação, isso tudo é estruturante. E aí, quando a gente fala de ações mais voltadas para determinados públicos, uhum. são aquelas ações para públicos que têm talvez um pouco mais de dificuldade por conta né, de questões estruturais que a nossa sociedade ainda apresenta. Então, uma inclusão, Sim. um programa de inclusão racial, por exemplo, que nós temos desde 2005, veja. É, o Bradesco foi um dos pioneiros na, na, no na criação de programas para inclusão de pessoas pretas e na organização, né, de empregabilidade ou trabalhar, por exemplo, a questão uh, da inclusão da mulher na área de tecnologia, né, trabalhar a, a formação, é, trazer mais mulheres para dentro da nossa organização, Sim. trabalhar a formação de pessoas com deficiência, com, com programas voltados para esse público, então todos esses programas, esse conjunto de ações estruturantes e direcionadas, ajuda a gente a evoluir cada vez mais internamente, e aí, claro, fica muito mais fácil e mais genuíno você trazer essa mensagem também para dentro do seu marketing.
1: Muito bacana, e você contribui com dados aí, né, você falou em 1943, isso então, mesmo. Olha só esse processo, né? O, o banco, historicamente, a gente sabe que bancos, né? Não bradesco, mas bancos, eram um espaço majoritariamente masculino. Aí você vê a história de 1943, essa transformação, essa evolução é incrível, e quando você fala, está no Brasil inteiro, então quanto, como a gente fala, quantos Brasis tem dentro do Brasil, porque é uma loucura, a gente está numa cidade, você vai para outra, você fala assim, meu Deus, são culturas completamente diferentes, muito bacana, obrigado pela sua contribuição até aqui, Jaque.
2: Por nada. Giacomo
1: Stratza, eu imagino você, Giacomo,
3: italiano, Oi. de que cidade da Itália você é, Giacomo? Aí é complicado, tem, depende sério? de quanto tempo tem. Não, eu, eu mudei bastante cidades na minha... Na Mas minha, você nasceu aonde?
1: Vamos facilitar... Em Gênova, Gênova, é
3: minha cidade de
1: natal. Natal, então de Gênova. E aí você vem para uma cultura como o Brasil, e, e pelo que você estava falando um pouquinho antes de começarmos, há dois anos e meio, se não me engano, foi Sim. isso que nós falamos. Muito bem, como tem sido as, as ações né, internas da sua empresa? Como elas têm viabilizado a campanha de mate diante da, do tema diversidade e inclusão? de maneira genuína, como é que você pode contribuir conosco?
3: Obrigado, Ricardo. Primeiro, boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite. Eu vou também fazer a minha audiodescrição, além de ser italiano, que não, digamos assim, é já se entende do meu sotaque, sou um homem branco, careca, com uma barba que está se tornando sempre mais branca, estou com um casaco cinza e estou com meus fones de ouvido para falar eu ouvir eu melhor também. Bom, é, Ricardo, pr primeiro você mencionou um ponto que para mim é muito importante, porque eu é, venho de uma de uma outra cultura, de um outro país que tem características sociais, econômicas é, bem diferentes do Brasil. Então a, a, a primeira coisa era, digamos assim, entrar na Team Brasil. É, estudando, né, com com, com, com o respeito e com com atenção, com o cuidado que é, a gente tem sempre que ter quando a gente passa para essas experiências em países onde a gente não não, não morava. A, a história da China Brasil na, nos assuntos de sustentabilidade, assim como da matriz italiana, a TIM na Itália é uma história longa, é uma história que vem de muitos anos. Mas desde junho do 2019 eh, a empresa deu uma acelerada importante sobre todas as questões de posicionamento e as políticas de diversidade e inclusão. E, me, me, me enxergo muito naquilo que, que, que a Jaque trouxe daqui a pouco, eh, porque eh, é, sem dúvida, a questão do marketing, que é muito debatido hoje, hoje em dia, né? mas é legal essa questão do marketing, da diversity, não é legal. Eu acho que... Eh, a gente tem que sair um pouco da, digamos assim, da uma polarização que não faz muito sentido se é bom ou se é ruim. É, acho que o segredo é, 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 é... Uma palavra, por exemplo, que, que a Jacques mencionou, que é governança, não é, é criar dentro das empresas aquelas condições com um commitment alto, que tem que chegar do, do top management, do presidente, da companhia, criar aquelas condições, aquelas políticas, aqueles percursos educacionais, aquele esforço, aquelas iniciativas concretas e assertivas que possam criar e eh, 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 alavancar sempre mais uma cultura inclusiva dentro da companhia e também fora da companhia. Nós também, na TIM, eh, temos o, o comitê, que ele é participado e chamado cada três meses do, do nosso presidente, Pietro Labriola, temos grupos de afinidades, temos revisto muitas políticas, temos feito um esforço incrível de treinamento a todos os níveis, desde os níveis operacionais até os níveis eh, de liderança. E, e quando você eh, desenvolve esse, esse programa, com o tempo, não é uma coisa de de um dia para outro, mas você começa a criar aquelas aquelas condições para que a empresa depois possa através da alavanca do marketing se abrir ainda mais, comunicar ainda mais e potencializar aquelas iniciativas que eh, geram uma aceleração na, por exemplo, na inclusão dos grupos minorizados. Eu acho que quando o propósito é genuíno é, não tem problema em, em aproveitar de qualquer alavanca para que esse propósito seja, é, digamos assim, é, acelerado e, e, e gerenciado. Óbvio, é, não tem que fazer o erro de é, apostar tudo na comunicação e, e, e no marketing, e, digamos assim, ser menos uh, dedicado a todas as questões de governança e de políticas. Então, eu acho que esse é um gerenciar esse trade-off é sano, é, é, é usar o, o, o marketing significa ter mais velocidade e mais potencialidade para alcançar o resultado, que afinal é aquele de uma sociedade mais inclusiva fora e dentro da companhia.
1: Muito legal, olha, vocês me trouxeram várias inspirações, eu anoto tudo que vocês vão falando, eu vou anotando, porque eu adoro aprender, né, por isso que é fácil ficar no papel de quem pergunta, porque você vai aprendendo muito, né, então vocês trouxeram palavras incríveis aqui, a Jaque falou legitimidade, adoro, é isso, quando você é legítimo, você de fato, você convence porque você está sendo real, e o Giacomo trouxe genuíno, eu acho que quando você é genuíno, verdadeiro, você consegue mostrar a importância daquela jornada que você está fazendo, porque eu acredito naquilo. E ambos trouxeram a importância de criar condições, repertório, uh, uh, capacitação, os grupos de afinidades, eu entendi que funcionam super bem, políticas ed educacionais e a importância do comitê de cima para baixo, ou seja... Todas as ações são extremamente importantes, desde que você tenha essa, essa, se eu posso chamar esse alicerce, tem que ser algo muito genuíno, tem que ser real, tem que ser de cima para baixo. Você trouxe uma, uma palavra que eu gostei também, cultura inclusiva. O que a gente está construindo no fundo é uma cultura inclusiva, e todos nós estamos aprendendo nessa jornada da diversidade. Muito legal. Então, para continuar aqui, eu tenho mais uma pergunta: que eu, eu penso o seguinte: qual o impacto né, das ações de marketing quando falamos de aumento da representatividade? interna, como é que a gente faz o que, como o marketing contribui para isso qual a importância disso, qual é o impacto real na, 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 no aumento da representatividade
2: é interessante essa reflexão, é, Ricardo, porque, na verdade, tem uma contribuição muito grande. Eu acho, é, acredito firmemente nessa simbiose das áreas, por exemplo, de gestão de pessoas e de atratividade e da área de marketing, né? Você veja, quando a gente fala de marca empregadora, né? O employer branding, o que você quer como empregador passar para a pessoa que está do lado de fora e pode ser um potencial funcionário, digamos assim, é... Quando você se, isso isso tem tudo a ver com o jeito que você se apresenta, não só como empregador, mas também nos seus negócios, como você se comunica com as pessoas que fazem parte, que são seus clientes, são seus fornecedores. E quando você fala de um marketing que inclui esse cuidado com a diversidade, é essa a mensagem que você está passando para quem está vendo. Olha, é uma empresa que realmente se preocupa e que é, aonde você tem espaço. Onde você pode estar, né? Claro que é, isso tem que ser, de novo, genuíno. Porque as pessoas podem te procurar, podem entrar, mas se não for genuíno, se o que elas encontrarem quando entram na organização for diferente daquilo que você passou, elas não ficam. Né? Então, é, é, tem esse ponto que é, é super relevante, mas o marketing contribui, sim, para que mais pessoas diversas, né? então a gente tenha um aumento de representatividade por meio uh, uh, da visibilidade que você dá pra, pra, uh, no seu marketing, na, na, na comunicação da sua marca, para as questões de inclusão. E por que, que isso é tão fundamental? Eu, particularmente, acredito muito que a melhor maneira de você aprender é conviver então a gente ainda tem um desafio enorme dentro da nossa base de aprendizado dessas questões de diversidade e de inclusão e quanto mais pessoas diversas eu tiver na minha base quanto mais pessoas diversas eu atrair para trabalhar comigo mais esse desafio vai ser facilitado mais eu vou ter essa roda da inclusão porque diversidade e inclusão as pessoas podem pensar que são palavras é, sinônimas mas não são a gente está falando de representatividade no primeiro caso, mas quando eu falo de inclusão, eu estou falando de pertencimento, de como aquelas, aquelas pessoas enxergam que estão dentro da organização, se elas fazem parte, se elas sentem que elas são importantes, que a opinião delas é ouvida, que elas podem chegar aonde elas quiserem, é, dependendo, enfim, da, do seu esforço, do desenvolvimento das suas competências, sem barreiras adicionais. E é isso que a gente quer. A gente quer uma, uma organização que seja diversa e que seja inclusiva. E, nesse sentido, o marketing, sim, pode nos ajudar.
1: Bacana. Obrigado, Jaque. É, anotei aqui, daqui a pouco vou fazer uma, uma análise disso que você está falando. <risos> Giacomo, e você, qual o impacto das ações de marketing quando falamos do aumento da representatividade?
3: Olha, Ricardo, eu, eu, o tema é muito interessante. Eu, de novo, eu me enxergo muito com o, as colocações da é da e faço esta reflexão, que é, hoje como hoje, digamos assim, quem está fora da empresa não é muito interessado a saber se é o RH que fez ou é marketing que fez. É a empresa que comunica a si mesma, né? E, e eu é, fico muito feliz porque depois desta construção de um de um, de um ano e meio, já há pouco tempo atrás, nossa área de diversidade começava a ser envolvida nas reuniões de comunicações de marketing, de brand management, aí hoje não sai nada que não seja, digamos assim, co-construído. E esta questão é maravilhosa, porque sai de ser algo do, do digamos assim, do, do RH, não? mas começa a ser um, um, algo que fica no DNA das empresas, no marketing, na Sim. comunicação, no desenho de um produto. É, eu lembro, por exemplo... De, uma, de uma, uma publicidade que adorei que Fiquei super, digamos assim, impressionado Da Bradesco sobre a inteligência artificial dela Bia, né e a Bia. Meu Deus, adorei E agora nós, é, por exemplo, com a Tim Estamos em um, em, um, em um projeto que se chama Mulheres Positivas Onde tivemos também a participação da, da Bradesco, da Jack Com outras, mais, mais de 40 empresas que chegou na, na TV, com uma campanha mídia importante, com a Isa, que é a nossa ambassadora da nossa marca, e, e, e é um programa que nasceu, é, nasceu não, não somente de RH, nasceu da TIM, um programa que nasceu com todas as ânimas da TIM e que usa a alavanca do marketing para chegar onde a gente quer, ou seja, tentando dar uma ferramenta é, útil, concreta, e, e, para, para as mulheres brasileiras. Então, Sim. eu vejo esta simbiose muito uh, valiosa e, e, e saber que um product manager da team no marketing, quando pensa um serviço, uma parceria, um bundle, pensa com uma cabeça, eh, digamos assim, mais inclusiva, mais alinhada àquilo que a gente fala internamente, é o um grande sucesso das áreas de diversidade, porque extrapola aquilo que é, o, que é a fronteira da própria atividade e chega a ser algo de compartilhado da empresa toda.
1: Muito bacana. É, é, gosto da palavra simbiose das áreas, eu acho que marketing é tão importante porque assim, marketing consegue atrair os clientes durante anos, estuda cliente, estuda mercado e fala assim, como então, assim os clientes que estão lá fora, os talentos, são nossos clientes também, não é? Então, assim, como é que faz o trabalho com isso? Se eu já sei fazer tão bem, olha a importância de fazer isso para dentro e mostrar como nós somos. E, e, então, assim, sem dúvida, contribui para o employer brand, né? E a importância, né? Quando todas as minorias é, se veem representadas, com certeza, se eu chego num ambiente onde algo está sendo mostrado para o mercado e eu chego lá e eu me vejo ali dentro, sem dúvida, eu me sinto acolhido, né, é, já que trouxe sobre diversidade, eu costumo dar alguns exemplos, mas tem um deles que eu uso, que fala assim, diversidade é convidar para sentar à mesa, né? e inclusão é deixar falar, porque não é só convidar e sentar, me deixa falar, então esse é o trabalho que a gente tem super forte de fazer esse, esse, esse movimento. E aí, vocês falaram muito do, do movimento aí de mulheres, né? eu estou vendo que vocês estão fazendo um trabalho juntos, e, e a TIM tem essa preocupação hoje muito forte no, no, no processo de mulheres, na inclusão de mulheres, na visibilidade, tem algo nesse sentido, Giacomo?
3: Sim, Ricardo, eu... Uh... Posso contar para vocês que que uma coisa que a gente não mencionou até aqui, mas que é importante, são as metas. né? E a Jaque sim, sim. mencionou quanto, por exemplo, a Bradesco já está é, trabalhando há muitos anos nas questões das mulheres em tecnologia. Né? É, a TIM se comprometeu é, de forma muito clara, no próprio plano industrial, no próprio plano estratégico industrial, colocando metas concretas de de mulheres em cargos de liderança, de mulheres em tecnologia. Temos também outras metas, como, por exemplo, de, de pessoas negras dentro, do, dentro, da, dentro da companhia, etc. E, e metas importantes também conectadas a salary gap dentro da, da companhia. Ao redor dessas metas, a gente constrói iniciativas, como, por exemplo, esse projeto que eu, que eu, que eu, que eu mencionei acho que é um tema é, para ti prioritário. A gente sabe quantas mulheres brasileiras tiveram problemas. É, tem números assustadores, né, de quase 8 milhões de mulheres que perderam trabalho no último no último Nossa. ano e meio. Tem várias estatísticas que são assustadoras. E então é um dos pilares mais importante. Acho que o segredo é sempre o mesmo, né? É trabalhar com, com governança, com cuidado, com, com genuinidade e tentar fazer coisas concretas, porque, afinal, é, é se comprometer, né? Se comprometer com, com metas, com certeza, é algo que vale a pena fazer.
1: Bacana. E no Bradesco, já que vocês têm também metas atribuídas a isso, a cada um dos grupos de afinidades, ou são ações que saem dos grupos e vão acontecendo conforme a prioridade do que está no grande comitê?
2: É, eu me identifiquei muito com algumas coisas que o Giacomo me, me, uhum. me trouxe agora, e agora é a minha vez de dizer isso, porque é justamente isso, né? Você precisa ter um acompanhamento é, de fato é, acontecendo. Então, no nosso caso, nós temos é, as diretrizes todas saindo do nosso é, GT de Diversidade e Inclusão e do nosso Comitê de Sustentabilidade e Diversidade, com o apoio dos grupos de afinidade. Hoje, o Bradesco tem uma estratégia de trabalhar prioritariamente alguns grupos, é claro que a gente tem é, ações em diversos outros, mas prioritariamente estamos trabalhando a questão é, de gênero, de é, inclusão racial, inclusão de pessoas com deficiência e também do público LGBTI+. E também os nossos indicadores é, que são, enfim, ó, por meio do qual a gente acompanha esse progresso, nós temos uma publicação anual deles, a sociedade também, para que ela possa acompanhar junto com a gente como está acontecendo essa evolução. E aí a gente tem os mais diversos indicadores né, no nosso relatório integrado, como, por exemplo, gap salarial, que o, o Giacomo comentou, é um dos indicadores, uh, a, a questão, a proporção, né, representatividade de diversos grupos é, por nível hierárquico, ou no caso de, de, de gênero, por exemplo, retorno de licença-maternidade nos primeiros 12 meses, né, então é, quantas pessoas, de fato, retornam e continuam na organização, quantas mulheres. Então, é uma série de indicadores que nos ajudam a perceber se o nosso rumo, né, o rumo que a gente está tomando, está é, acontecendo a contento. E, como parte disso tudo, aí, a, claro, a diversidade é um componente da nossa estratégia, então, é declarado um componente estratégico para o Bradesco, então, a gente tem todos esses níveis de reporte que nos ajudam a, a buscar o caminho certo através dos programas também, que são implementados de acordo com isso.
1: Bacana. É, vocês trouxeram aí, né, que, é, na fala de vocês, eu identifico um ponto muito forte de quando a gente fala sobre diversidade, que é a importância da criatividade, que a, a diversidade traz criatividade e traz esse trabalho. Acho que na fala ficou claro, quando vocês falam, da importância de trabalhar em conjunto a área de marketing com a área de RH. Trabalhamos em conjunto a área de marketing com a área de desenvolvimento, a área de produto. Então, na fala de vocês, espontaneamente, isso apareceu. A gente que tem um pouco mais de idade aí, que via que antes era área tal, área tal, hoje vir essa, essa facilidade, essa... essa a aproximação, sem dúvida, tem muito a ver com essa jornada que a gente fala sobre diversidade e criatividade. Vocês acham que isso tem tem a ver realmente que esse novo momento tem muito a ver com a diversidade?
2: Posso começar aqui? Eu acho que tem tudo claro. a ver com a tem tudo a ver com a, a, a diversidade, é esse momento de inovação, de criatividade, mas também esse momento de Uh, da maneira com que as empresas estão se percebendo, sabe? Eu, uhum. eu, eu acredito que cada vez mais as empresas estão tomando consciência do seu papel social, né? A gente tem falado, falado tanto de SD, né? das questões... É, é relacionadas a, a, a todo esse componente de sustentabilidade e diversidade, sem dúvida nenhuma, é um dos componentes. No caso do Bradesco, esse é também um dos caminhos, a gente tem uma uma relação muito forte com a área de sustentabilidade, isso também, falando de marketing, eles são áreas que estão conosco no nossa nossa governança, no nosso GT de diversidade, justamente para aproveitar o máximo do que a gente pode construir conjuntamente. É, o, o Giacomo trouxe aí a questão do Mulheres Positivas, o Bradesco está é, participando junto, uma alegria para a gente, Giacomo, e a gente acredita também nisso, nessa colaboração para além dos muros da empresa, né, desse processo colaborativo, onde empresas com a mesma é, com a mesma base de crenças e valores e o desejo de trazer uma transformação social para uma sociedade mais justa mais inclusiva, que elas possam também trabalhar juntas nesse sentido
1: Bacana, já que é, é outra fala, verdade, além da criatividade interna, já tem a colaboração entre empresas e isso tem sido, isso está alavancando não só a carreira das mulheres, como assim, poxa, nós estamos aqui olhando para a sociedade e fazer parte deste movimento, sem dúvida, estou mudando vidas e vocês estão fazendo isso, muito legal. Quer fazer algum comentário, Giacomo, sobre essa, essa fala?
3: Não, concordo, concordo. Acho que esse, esse assunto do, do, do ecossistema né, que está que, que tá se trabalhando é, é de novo, é, é da colaboração entre as empresas. A coisa incrível é que tipo de patamar diferente você alcança quando você trabalha juntos. É, parece banal, não? mas é de verdade faz, faz toda a diferença. Esta coisa de mostrar que as empresas, como a Jack falou, estão cientes porque gente vamos lá o, os investidores estão olhando as empresas virtuosas nos assuntos ESG os clientes sempre mais escolhem com ciência com sabendo qual é o produto e qual, e qual é o posicionamento das empresas no, além, digamos, da específica qualidade do produto. Uhum. Então, esse negócio de trabalhar a, com a criatividade, né, junto com as áreas de, de desenho dos produtos, é uma coisa que as empresas entendem porque faz parte de uma evolução natural que a sociedade está tá, tá tendo. E quem é, que não faz corre o risco de ficar atrasado ou de ter, digamos assim, o Problemas, né? Óbvio que no meio deste caminho tem muitos obstáculos. É, tem resistências, tem... Você pode fazer as políticas melhores do mundo, depois acontece alguma coisa ruim dentro da tua... A te tem 10 mil funcionários, o Bradesco tem 90 mil funcionários, você não Uau. pode controlar todo mundo, né? Mas, enfim, é... eu acho que a gente tem que olhar a, a, a figura digamos, cheia, né? E... e... E, e, e esta coisa é muito clara para mim, não, não, é, não, não é mais uma questão de uma política, é uma questão de um posicionamento das empresas na, 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 na oferta deles, nos produtos de, de a gente, né? Então, é, faz super sentido aquilo que você estava trazendo, Ricardo, de é, também esta questão da criatividade conectada ao mundo dos serviços, ah, nos sim. produtos, é um é, mais rica também graças a esta... É, esse a esses movimento, movimentos, né, esse propósito.
1: É, que a gente está ganhando, assim, como eu falo, ganhando não, a gente está quebrando os muros das empresas, né, que a gente está indo além, né, o que eu faço aqui é faz todo sentido para a sociedade, faz todo sentido para a formação ali, faz todo sentido para trazer a, a, a pessoas em vulnerabilidade, então, se a gente pode contar com a experiência das empresas que estão muito mais avançadas, se a gente fala, eu tenho uma, uma tese que eu digo o seguinte, quem trabalha com diversidade há algum tempo, durante muito tempo a gente ficou sendo ativistas, dos grupos, né, eu trabalho com diversidade há algum tempo, então eu falava assim, aí tinha, eu trabalhava sobre LGBTQI+, então eu sou do tempo ainda que era GLS, né, não era nem LGBT, depois é que tem a mudança, né, enfim, então tinha, assim, o um movimento LGBTI mais, depois tem o um movimento de mulheres, tem o um movimento de raça, e eram, são ainda, né, extremamente importantes esses movimentos esse ativismo, mas eram grupos. Quando isso toma e, e, e o ESG começa a ficar tão forte, tão latente, as empresas passam a ser as ativistas também, só que aí passa a ser um ativismo corporativo, e aí, de fato, a gente a gente entende que, opa, eu sou uma representação da, da sociedade, a minha empresa é uma parte da sociedade e eu tenho que refletir o que eu quero ver lá fora, então eu começo a assumir isso, e aí a gente ganha uma super força que é trabalhar juntos com aqueles movimentos, movimentos de mulheres, com o movimento LGBTI+, com o movimento de raça, juntos para dar o próximo passo para que a gente possa fazer a transformação. Então, eu acredito muito nesse movimento do, do ativismo corporativo, como eu chamo, Falou. fala, esse é o um movimento que a gente tanto buscou durante tanto tempo e hoje a gente ganhou uma super força. Uh, aí eu queria que vocês comentassem, se vocês concordam com essa minha tese, que isso é, é uma opinião minha. Eu acho que, assim, os grupos trabalhavam e hoje a gente tem todos esses grupos aqui dentro e juntos agora a gente está conseguindo pensar, literalmente, na, em como dar o próximo passo, como, como transformar isso. E, e um, mais um comentário, que outro dia eu estava num, num bate-papo, e falando com mulheres, né, é, num grupo de mulheres, e uma mulher me perguntou, ah, mas eu não, não gosto desse movimento, eu não sou feminista, e aí eu falei assim, entendi. Aí eu fiz assim, como que eu posso explicar? E aí, já que depois eu queria a sua contribuição nessa, é uma fala minha, tá? Eu falei assim, olha, uma mulher hoje em dia falar que não é feminista, é, a minha comparação seria a mesma coisa, que falar assim, eu não tomo água, eu tomo H2O, porque nós estamos falando de direitos, nós estamos falando, e acho que existe a, a necessidade muito latente de educação e de esclarecimento sobre os temas. O que, que você pensa sobre isso?
2: Perfeito, essa tua colocação é perfeita. E aí, o que eu queria trazer é que, justamente, muito da maneira com que algumas pessoas enxergam uh, a questão da diversidade, da equidade, da inclusão, é, pode estar tá associado ao conhecimento ou à falta do conhecimento. Ela, muito provavelmente, esse termo especificamente, ela associava, por exemplo, ao contrário do machismo, né? E a gente sabe que feminismo nada mais é do que pensar que homens e mulheres mulheres têm os mesmos, devem ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, e não o contrário do machismo, que é pensar que um homem deve se sobrepor, por exemplo, aos direitos e às oportunidades das mulheres, então aí a gente, e, e assim, tantas outras questões, como a própria questão da opção sexual, né, ser uma aquilo, as pessoas pensarem se é uma escolha, né, a questão da orientação uhum. sexual, então, é, eu concordo super com você. Educação é fundamental. É, muitas das, uh, das questões que a gente tem com relação a preconceitos e, a, e aos próprios vieses podem ser desconstruídos pela educação, por uma educação que traga não só a informação, mas que também traga uma sensibilização para que nós para demonstrar que as pessoas são diferentes, que as pessoas... Que isso é uma riqueza. O fato de sermos todos diferentes é o que nos, trai, nos faz únicos e que traz riqueza para qualquer sociedade. Né? Então, acho que a, a, a educação tem um poder muito grande nesse sentido. No caso do Bradesco, a gente tem a Unibrad, que é a Universidade Corporativa do, do Bradesco, que trabalha muito esses temas, principalmente essa questão do viés inconsciente, a questão da, uh, uh, de realmente trazer luz e aumentar o repertório e também de formar os grupos de afinidade. Né? A gente mencionou os grupos de afinidade, mas é importante dizer que não só porque eu tenho afinidade com aquele tema, com aquela pauta, eu posso ter esse conhecimento. Uhum. Então, reforçar o conhecimento desses grupos que acabam sendo também porta-vozes e aceleradores é super importante. Então, concordo, sim, é, com a primeira parte do que você trouxe também, que as marcas têm representado um, uma maneira de acelerar, de catalisar mudanças uhum. né, sociais, é, a, a, com as duas afirmações eu estou de acordo.
1: Bacana. Bom, a gente está chegando aqui para os cinco minutos finais, porque como eu sempre falei, essas conversas são tão enriquecedoras até para a gente, não é verdade? A gente vai ouvindo, vai inspirando, vai tendo insights. Então, para a gente voltar aqui para o tema para a gente começar as considerações finais, é, diversidade não é marketing, mas nós precisamos deles, com a experiência de vocês, vocês trouxeram aqui de, é, alguns temas sobre gen, é, ser genuíno, ser inspirador, ser real, ser é, 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 como foram as palavras, eu esqueci agora, ter é, legitimidade, que eu achei linda essa palavra, ser legítimo, genuíno, então qual a dica, assim, o que, que a gente pode passar do que, se eu estou hoje preocupado, estou iniciando uma jornada sobre diversidade, e preciso fazer mais, porque é importante, porque a gente está fazendo, é, é, atraindo os melhores talentos, estamos concorrendo. Então, assim, e hoje as pessoas estão preocupadas com o tema diversidade. Qual a dica, assim, olha, prestem atenção nestes pontos. Três pontos de cada um, que tal? Tem alguma dica, assim, olha só... Coloquei é é, que, três, é que os três
3: pontos não estavam preparados, né? Não, então, não estavam. Por isso que difícil. é a opinião, é vivência. <risos> assim, o que é inspiração? Fica difícil. Olha, eu acho que hum, pensar estratégico...
1: Estratégia é
3: importante. É, pensar fora da caixa um pouco também. É, e ser cientes que... Uh, é, é, um, é uma jornada rica de obstáculos, é, onde precisa ser persistentes, onde precisa estudar muito. Eu, por exemplo, meu background antes de, de vir aqui para o Brasil, sempre na área de Aragama, era muito diferente, eu cuidava de, de outras áreas, é então sim. teve que... É isso. Me reinventar, estudar e, e, e conhecer, né? Porque essa é a primeira coisa, o respeito. Eu não posso chegar aqui falando de coisas sem lugar de fala, sem conhecer a realidade brasileira, sem conhecer a realidade da, da, do público LGBTI a, 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 a das pessoas negras. Enfim, é acho, acho que a dica é, gente, é, é. começamos Assur do... Super valiosa essa dica,
1: ciente de que a jornada terá obstáculos, não existe um modelo pronto, para mim foi uma dica super valiosa, não existe Legal. Um modelo pronto, já que as suas considerações finais e suas super dicas...
2: Eu tive um pouquinho mais de tempo para pensar aqui, já como <risos> então, eu vou dar dicas bem práticas para quem está buscando fazer um marketing livre de estereótipo, um marketing é mais inclusivo. Existe uma iniciativa da ONU Mulheres chamada Aliança sem Aliança é, pela Aliança sem Estereótipos, é esse o nome do compromisso, Aliança sem Estereótipos, que tem uma cartilha que é quase uma receita de como ter uma publicidade inclusiva e sem estereótipos. O Bradesco é, é membro líder. Qualquer empresa pode baixar essa cartilha e seguir. A no minha site segunda... da
1: ONU Mulheres?
2: No site da ONU Mulheres Perfeito. Aliança Sem Estereótipos. A segunda dica, rapidinha, é. Seja genuíno, tenha ações consistentes né? e saiba que a marca pode sim é, transformar a, a sociedade ou ajudar nessa transformação. E por fim, visite lá o site do hashtag Aliados pelo Respeito dentro do YouTube do Bradesco. Aliados pelo Respeito é o guarda-chuva das ações de publicidade e internas do Bradesco e tem muito conteúdo legal para vocês consumirem e também se inspirarem.
1: Muito, muito obrigado, Jaque. Muito obrigado, Giacomo. Um prazer conversar com vocês. Tenho certeza que a gente ficaria aqui mais é, é, 10 minutos, 15 minutos, uma hora, e mesmo sem pauta, a gente conseguiria trazer muita inspiração, porque é, quem faz na prática consegue inspirar muitas pessoas. Muito obrigado pela participação de vocês. E eu quero só, para encerrar, falar, vale lembrar aqui que a Melhor RH ele está promovendo uma arrecadação uh, para a campanha Adote um Leito, da Casa Hope, que é uma instituição filantrópica que a, a, o apoio é para su dar suporte às crianças e adolescentes com câncer de transplantados. Uh, caso vocês possam e queiram se engajar nessa causa, tem o QR Code aí do lado, e é só abrir a câmera do celular e ver como participar e fazer a sua doação. Meu muito obrigado a todos e até uma próxima vez. Boa noite e um bom retorninho aí de dia. Obrigado.
2: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum, Melhor RH, Diversidade e Inclusão. Confira a série completa em 13 episódios. Até a próxima.